0: 本期节目的文案有 6,600 字，我大约会用24分钟的时间为您讲述。我们今天节目的主人公是当今世界上市值最高、最具影响力的互联网公司——谷歌。这家公司啊，有太多让人们称道的地方了，像是他不作恶的行为准则，像是他鼓励个人英雄主义。所有能在里面上班的人，那必须是精英中的精英。像是他被誉为绝代双骄的两位天才创始人，像是他那根深蒂固的工程师文化，以及他面对雅虎，甚至是面对打遍天下无敌手的微软，都能够创造的不败神话。吴军博士呢，他从2002年就供职于谷歌，直到2010年去腾讯当副总裁，所以他在谷歌待了整整八年时间。这一期节目，我们就跟随吴军博士的内部视角，从一些被公众忽视的侧面来观察一下这家传奇的公司。在上个世纪九十年代末啊，互联网大潮席卷硅谷的时候，还在斯坦福大学读博士的拉里·佩奇和谢尔盖·布林，搞了一个半学术、半实验的科研项目，目的呢是通过更优的规则和算法来提升搜索引擎的效率，谷歌由此诞生了。谷歌这个单词啊，来源于一个非常大的数字，叫做谷歌尔，也就是10的100次方。宇宙当中全部基本粒子加起来都没有这个数字大。那取这个名字呢，无非就是想要告诉大家，他们的搜索引擎非常非常的大。那随着谷歌抓取的网页信息越来越多，他们需要的服务器空间自然也就越来越大。1998年，佩奇和布林不得不离开学校，创办公司，陆续的去寻找一些投资来继续维持运营。在一年之后， 1 9 9 9年，借着互联网大热的东风，他们从凯鹏华盈和红杉资本那里获得了 2,000 多万美金的投资。同时呢，谷歌通过为企业提供内部搜索服务开始有了收入。当时他们就为雅虎这位大佬服务了。2001年，互联网泡沫破灭。无数公司倒闭，谷歌却在这一年开始盈利，这简直就是一个奇迹啊！它的成功当然要依赖于这两位天才般的创始人。那在之前我们聊微软的时候说，说比尔盖茨简直就是信息时代的拿破仑，杀伐四方，战无不胜。那这位拿破仑，他的继任者是谁呢？吴军认为啊，不是在微软接替他的鲍尔默，而是谷歌的这两位年轻人佩奇和布林。当年，比尔·盖茨一眼就看穿了，能够主导整个 PC 领域的公司，那一定是能够帮助每一个人使用计算机的公司。虽然啊，最开始他不知道要怎么挣钱，但是为了达到这个目的呢，就必须让计算机变得人人都可以使用。他做到了这一点，然后就成为了 PC 之王。而佩奇和布林，他们两个也是一样的，在谷歌还没有挣到钱的时候，他们两个就明白，能够让所有人。在网上免费并且方便的找到自己想要东西的公司，将成为整个行业的主导者。谷歌可以说啊，是把全世界用户使用互联网的习惯从浏览转向了搜索。那在这个新的游戏规则里面，搜索引擎自然就替代掉了原来的门户网站。所以从一开始，谷歌就和微软一样，它是面向大众的，而且是便于使用的。有了这个正确的方向，挣钱那自然就是早晚的事情了。很多人都知道不作恶是谷歌的行为准则，对这件事情的倡导和坚守是他们成功的重要原因。这首先就体现在他们要求搜索结果的客观以及公正上。当谷歌的搜索引擎变得非常流行之后呢，很多公司都来找他们，愿意花点钱把自己的搜索排名往前提，但是谷歌坚决不做这个生意。他们想了一个变通的办法，就是网页排名依然保持客观，然后我在网页的其他地方嵌入付费广告，而且注明这可是广告商的连接。这在当时铺天盖地都是弹出式广告的互联网上，简直就是一股清流。这样的做法在别人看来，那真的是愚蠢至极。这本来是商家高兴自己赚钱，这样两全其美的事情，可是佩奇和布林认为啊。用户相信我们提供的信息，完全是因为这是我们用最好的算法所生成的客观公正，并且没有受到金钱影响的结果。我们就算要展示广告，也要尽量让广告和查询结果相关，并且注明这个是广告。我们的信条就是要让每一个人都能访问到最好的信息，而不只是广告商提供的信息。他在商业模式上的选择啊，时刻都面临着这样的争议，就是为什么我不拿更多的钱呢？但正是因为谷歌的价值观，什么是对的，什么是错的，成为了上上下下所有人一种自然的共识，这才使得他变成了改变互联网商业模式的人，而没有沦为一家平庸的公司。在物欲横流、尔虞我诈的商业竞争当中，能够提倡不作恶，不采用非正常手段与对手公平竞争。这确实是令人敬佩的。话说啊，在2002年，全世界的门户网站基本都在使用谷歌的搜索引擎，只有微软还在用一家长期亏损的搜索公司的服务。当时啊，这家公司的市值只有巅峰时期的 1% 一， 1亿美金都不到。那业界很多人都会认为，谷歌将直接把它买来，然后关闭掉，这样就可以轻而易举地垄断掉整个搜索业务。但是啊。谷歌并没有进行这次恶意收购，他宁肯最终让雅虎把这家公司买走，并且成为自己的竞争对手，也不做这样损人利己的事情。你看，这种君子之风在日后就得到了巨大的回报，几乎硅谷所有公司都把谷歌视为一个值得信赖的朋友。那即便是竞争对手雅虎，在遇到困难的时候，都会跑来向谷歌求救。那因为从创始人到员工都懂得，想要长期发展，必须要在整个业界和大众面前树立起良好的形象，并且赢得人们的信赖，所以谷歌才能如此的洁身自好，不作恶，就是它长期发展的重要保障。那关于这家公司，令我印象最深的是它的用人策略。谷歌的高层曾经直言不讳的宣称：“我们只需要天才。”那在我们中国的意识形态当中啊，认为个人的力量是非常有限的，我们更加看重集体的力量。因此呢，个人要坚决服从组织，不挑剔、不任性，踏实工作，默默奉献，对吧？那这样的团队精神影响了我们几代人。当然了，个体对于组织的服从，这是任何一个集体想要拥有战斗力的先决条件。那谷歌也一直宣扬团队精神，但是他更加赞赏，也更加愿意发扬个人英雄主义。当谷歌拿到 2,000 多万投资的时候，也不过只有区区一二十个工程师，但是这里的每个人，那可都是以一当百的高手啊。佩奇和布林离开斯坦福的时候，还带了一位同学出来，这位同学叫做希尔福斯坦，这个人是个计算机奇才。早期呢，两位创始人忙着去找投资，那所有的技术开发任务都压在了他一个人身上。希尔福斯坦凭借一己之力就写出了谷歌搜索引擎的第一个商业版本。那吴军说啊，读他写的程序，简直就是像在欣赏一件艺术品，这也只有他们工程师之间才欣赏的来了。那作为早期公司唯一的工程师，希尔福斯坦需要懂得搜索引擎里的所有原理，而世界上至今能够做到这一点的人。也并不多，他制定了谷歌直到今天仍然被遵守的程序设计规范和流程。那即使在已经有近万名工程师的今天，这套东西他依然适用，并且非常的有效。那早期谷歌的员工啊，个个都是希尔弗斯坦这样的人物，比方说来自我们中国的工程师朱慧灿，他进入公司半年，一个人。推出了谷歌的图片搜索，而这样的工作量，即便是在今天的谷歌，都需要个二十人的团队忙活一年。公司今天云计算的基础技术，当初是四个人干了两年干出来的。而同样的事情，微软投入了上百人的团队，也都干了五年。吴军当年啊，去到谷歌的第一天，副总裁就给他打了一个比方，介绍他们是怎么训练新员工的。他说啊。我们教你游泳的方法是第一天就把你丢进水里，然后你就会游了。这句话无非就是想说明，他们要求每个人本身就是游泳的天才。那后来呢？他们找到了斯坦福的学长霍尔斯来做管理。这个人来了之后，就展现出了不可思议的高效管理能力。他们请来了原来网景公司的销售副总裁。科德·斯坦尼，他来到谷歌之后，马上就创造了奇迹，接连拿下了雅虎和美国在线的搜索广告业务，确立了谷歌在搜索市场的主导地位。还有他们的首席律师德拉蒙德也是一个传奇人物，他精通财务和多国法律，而且还是个谈判高手。这个人保证了公司利益的最大化，在所有的合同当中，谷歌都没有吃过亏。你看啊，这些人。他们每一个都是各自领域里精英中的精英，单独拎一个出来，每个人的故事都能够写成一本书。那正是靠这些人，谷歌才能够创造历史。所以，佩奇和布林还有其他的高管都不相信什么“三个臭皮匠顶个诸葛亮”的说法，在他们看来，再多的臭皮匠也起不了一个诸葛亮的作用。所以，他们才直言不讳地宣称：“我们只要天才。”那谷歌是怎么找到这些天才的呢？他们啊，只招博士生以及名牌大学毕业，而且在学校里面考试成绩优异的人，有不少已经工作了很多年的求职者，却因为当年学校的成绩单平均分不够而被刷掉。肯定有同学会觉得，成绩单和博士头衔，这并不能够完全代表一个人今后能否成功啊。当然了，但是这些东西起码能够说明，这个人在学习期间有更强的责任心和自我约束能力。而且就整体而言，学历更高和成绩更好的人确实要更加的聪明。谷歌认为啊，杀鸡一定要用牛刀。一件同样的事情，哪怕它并不复杂，但是一个硕士生就一定要比一个本科生做得更好。就连谷歌的前台小姐姐，那都是斯坦福大学的毕业生，而她果然也展现出了超越所有接待员的能力。他不仅接电话做登记，而且还把公司的所有外事接待，包括接待克林顿以及办公用品的采购等等事情，都安排的井井有条。那谷歌成立以来，招聘了数以万计的人才，但是呢，他们只举行过两次大规模的欢迎会。第一次是欢迎 CEO 艾里克施密特到任，另一次是欢迎谷歌中国总裁李开复。而这两个人的到来，都给谷歌带来了新的气象。两位创始人从刚刚拿到红杉资本和凯鹏华盈的投资之后，就在帮自己的公司寻找 CEO， 这可是一件非常谨慎的事情。他们面谈了很多的人，都不满意。那一直到2001年的夏天，他们才找到了施密特。这可是一个非常非常厉害的人，双方是一拍即合。施密特加入的时候，谷歌只有200多个人，他开始引进规范化的管理，为公司之后的飞速发展做好了管理上的准备。那在业务上呢？他特别强调国际化的重要性，要求所有产品都必须支持各国语言，并且在世界各地开设办事处。那在今天，谷歌的海外营收能够超过美国本土，施密特功不可没。再有，这个人可是奥巴马政府的顾问，媒体多次报道他和奥巴马两人私交甚密。当年，他利用自己在政坛上的影响力，为谷歌在很多政策上都赢得了优势。那在施密特的手上，谷歌从一家开发很酷产品的小公司，彻底的成长为了一家大型跨国企业。另外啊，施密特还非常注重中国市场。他曾经说啊，谷歌进入中国的意义，就和当年尼克松总统访华的破冰之旅意义一样重大。他亲自领导谷歌进入中国市场的准备工作，名副其实的中国谷歌之父。到2005年，万事俱备，只欠东风，只少一个中国总裁，也是精挑细选找了好久，最终一直找到李开复博士。所有的高管们才一致认为他就是我们要找的人。谷歌为李开复举行了盛大的欢迎会，两天之后他就踏上了回国之旅。总部对于他给予了充分的信任与支持。那不管是研发中心的选址，还是招聘工程师的方式，都是遵照李开复的意见，改变了公司原有的想法。那谷歌中国成立半年之后，就网罗了上百名中国各大高校最优秀的毕业生。有了这些人的加入，业务很快就开展起来了，迅速就占领了超过百分之二十五的市场份额，并且啊，在地图和移动领域都成为了行业的领导者。这可就给本土企业百度造成了巨大的威胁。李开复他在谷歌中国的作用是无可替代的，这就像当年清末的时候，有人评价左宗棠说：“中国不可一日无湖南，而湖南不可一日无左宗棠。”这句话对于李开复和谷歌中国的关系也是同样适用的。但是遗憾的是啊，谷歌中国不可一日无李开复，不幸成为了事实。2008年是谷歌中国最成功的一年。而且当时08年奥运会，我们的开放程度在这个时候达到了空前的水平。但是在奥运会之后呢？随着金融危机的爆发，很多问题也随之出现，包括缩减开支、减少在中国的投入等等等等。那再加上自由派总统奥巴马当选，中国和美国的蜜月期过去了。自由派人士占主导地位的谷歌总部一直都难以忍受我们中国的互联网监管方式，而这中间的矛盾呢，就全部积压在了李开复一个人身上。终于，他是不堪重负，选择了离开。那没有了李开复在中间作为润滑剂，谷歌和我们国家监管部门的关系变得难以调和。之后啊，在面对一系列监管问题的时候，谷歌竟然选择了与监管部门水平碰撞的方式，要求在华业务不接受审查。那最终的结果呢？是2010年，谷歌退出中国。谷歌的这次离开啊，蕴含了不少的启示，有政治上的，也有商业上的。它的退出，很大程度上改变了中国互联网生态的力量均衡，影响了中国互联网发展的进程和路线。而对于它自身来说呢？他也错过了中国互联网的黄金时代。那虽然啊，在中国的表现不佳，但是在全球市场上，他依然继续着自己的不败神话。现在，他将与自己昔日的老朋友苹果展开竞争。那在移动互联网到来之前，谷歌和苹果的产品完全是互补的，而且他们都有一个共同的敌人，叫做微软。当时啊，两家关系真的是好到穿一条裤子都嫌肥，甚至美国政府里的一些人都说要调查一下这两个家伙是不是在合伙搞垄断。而当这两个好朋友都进入到智能手机领域之后，情况就完全不同了，昔日的盟友分道扬镳，倒戈相向。那受过良好教育的佩奇、布林和施密特，他们都是非常体面的绅士，在公共场合总是夸奖乔布斯；而素来我行我素，甚至连自己的合伙人都能够欺骗的乔布斯，则从来都不掩饰要把对手置之死地的决心。整个 IT 行业的格局从之前的温泰尔（也就是 Windows） 加上英特尔，转向了移动互联网的新时代，手机操作系统那自然是竞争的焦点。我们可以把这一次竞争当做是上次 Mac 系统与 Windows 系统之争的延续，只是呢，这次微软的位置换成了谷歌。那苹果呢，还是先拔头筹。0 7年 iPhone 上市大获成功，当时啊，谷歌已经做出了第一代的安卓手机，但是相比于 iPhone 来说，简直就像个玩具。他们否定掉了自己多年来的努力，全部推倒重来。同年底，谷歌成立了安卓联盟，手机领域的世纪大战。正式拉开序幕。那苹果呢？还是保留着20年前的基因，依然是把硬件和软件捆绑在一起，想把产业链从头吃到尾。那么，因为它吃独食，所以永远它只能是消费电子产品当中的时尚品，就像是香奈儿在化妆品 ，LV 在手袋当中的位置一样，占据小众市场。而谷歌呢，则学习了当年的微软。他只关心最重要的操作系统，把上下游全部都给交了出去。那比微软做的更绝的是，安卓系统它是免费的，在谷歌的安卓联盟里面，从各大处理器厂商到手机生产巨头，再到一大堆无线运营商都在其中。他用安卓把整个移动通信产业给串联在了一起，和当年的微软一样。得到整个行业支持的谷歌，一旦发力，这就不是哪一家公司能够与之抗衡的了。虽然啊，世界上没有第二个人能够在产品设计境界上超过乔布斯，这让早期的安卓手机体验比 iPhone 差了一大截，但这并不妨碍谷歌在操作系统上最终获得成功。到了2010年第二季度，安卓手机的出货量超越 iPhone。在2011年的1月份，创始人拉里·佩奇。接替了施密特 CEO 的职务。其实啊，当年请施密特来，还有一个很重要的目的，就是要给自己当导师的。佩奇最终还是要自己担任 CEO， 这在谷歌是个公开的秘密。那经过四年的努力，佩奇执掌的谷歌更加的发展壮大。2015年的时候，他的主营业务除了在云计算服务上输给了亚马逊之外，其他所有业务都做到了行业第一。2016年。谷歌 AI 程序 AlphaGo 战胜了人类围棋冠军李世石，这标志着人工智能在人类引以为豪的围棋领域已经超越我们人类了。这件事情也在全球掀起了新一轮的人工智能浪潮。关于这些事啊，我们之前的节目已经介绍的很多了。2018年，谷歌市值达到了 8,000 亿美金，而且一度成为全球市值最高的公司。从这些结果来看啊。佩奇，他确实是一位非常优秀的 CEO。那谷歌这家公司啊，其实有很多的特点都可以追溯到他的企业文化上。他永远坚持工程师要处在公司的金字塔尖，坚持工程师文化确实是他的成功之道。但是啊，一个硬币总是有正反两面，工程师文化让他不断的走向胜利的同时，也导致了他不少的失败。而其中最大的失败呢，就是和亚马逊的云计算之争。那简单来说啊，像是谷歌、微软以及我们的华为这些公司呢，都是工程师文化，因为不管是比尔·盖茨、佩奇、布林，还是任正非，他们都是工程师出身的，热衷于技术。但是有时候呢，产品体验做的不算太好。而苹果、Facebook、腾讯这些公司呢，则是以产品经理为主的企业文化。他们的产品用户体验会非常流畅，而至于背后的技术到底好不好，这就要看工程师的自觉性和领导对于质量的要求了。那乔布斯还在的时候，苹果的产品都是以质量著称的，而他不在了，虽然产品设计依然不错，但却小毛病不断。这两类公司啊，都存在一个短板，那就是商业推广上不及亚马逊和阿里巴巴这一种靠纯商业起家的公司。这一类是销售文化的公司。那不同的企业文化就决定了他们各自的竞争优势。如果啊在技术层面上差不多的话，那么工程师文化和产品经理文化的企业是竞争不过销售驱动的企业。的，因此以技术为导向的企业就需要建立足够高的技术壁垒，而以产品为导向的呢，需要不断的在产品创新上与竞争对手拉开差距。而对于谷歌来说，自己和亚马逊在技术上是差不多的，那亚马逊的销售优势就体现出来了。另外呢，即使再优秀的企业，都很难平衡员工、顾客和股东这三方的利益，不可能说要让马儿跑，还要马儿不吃草，更要马儿不掉膘，这是做不到的事情。所以必须在员工、顾客和股东之间选择一个。那像是亚马逊、阿里巴巴这样的销售文化企业。都选择顾客第一，而强调工程师文化的谷歌，在满足顾客需求方面，明显就没有亚马逊做得好。当年啊，谷歌有几位高管离职，创办了自己的公司，按理说他们应该选择自己老东家的云服务吧，可是并没有，人家都选择了亚马逊的，这确实很能说明问题了。那谷歌为了解决这个问题，专门聘请了销售出身的副总裁管理云计算业务。但是这位副总裁在用尽了各种办法之后，依然没有办法调动工程师团队，按照他的意愿开发新的服务和改进现有的服务。最后呢，这位带着销售基因的领导，因为没有办法融入到谷歌的工程师文化而辞职。那除了他之外，还有一些外来的高管都难以在谷歌生存，这也显示出了谷歌固步自封的一面。而正是因为过度强调工程师的基因和文化，很多原本很有前途的项目，比方说谷歌眼镜和人工智能，都只开花不结果。谷歌依靠纯正的工程师文化和技术基因起家，但是呢，也因为这个基因过于强大。令他现在缺乏灵活性，也缺乏在新领域之内的适应性。不管怎样，还是祝愿这家年轻的、充满创新力的公司能够继续开创美好的未来。好了，今天就和同学们分享这么多了。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。